0: Всем доброй ночи! Что-то тут интернет тупит. Сегодня опять в ютубе появилось несколько прямых эфиров и остановилась. Надеюсь, со временем это будет исчезать. Засоряет первую страницу. Но, насколько я интересовалась, узнавала, не стирается эта гадость. Так и стоит. Не знаю, вам видно или нет, когда несколько прямых эфиров, незавершенных, на главной странице. Говорят, в Ютубе нет функции это удалять, поэтому, к сожалению, он будет торчать. Ну, ничего страшного, это не так важно. Дорогие друзья, я хочу поговорить с вами про сон, про сновидение, про сонный паралич, про богов царстве сна и так далее. Эту тему давно хотели обсудить, давно просили, хотя у меня есть об этом уже ролик. Привет, Ян. У меня ролик, мне кажется, обо всем на свете уже есть, поэтому я уж не знаю, о чем еще говорить, о чем я еще не говорила. Здравствуйте, Марина. Просто как бы, раз уж обновляется, да, у нас новые подписчики, потом новые вопросы, не всегда находят старые ролики. Давайте с вами поговорим, как бы это поставить красиво, чтобы было видно мои три ведьмочки. Вот так лучше. Дорогие друзья, что такое сон? (клышко) Помните фразу из известного фильма «Сон не сновидение, сновидение не (клышко) сон». Нет, мы об этом не будем говорить. Мы поговорим серьезно. Сон – это выход... Души и тела и путешествий в астральных мирах. Я говорила уже, у меня голос успокаивает иногда. Я говорила уже о том, что есть горизонтальный астрал, есть вертикальный астрал. Я вам объясняла, как это расположено и почему оно так. И в Австралии очень много обитает сущностей, очень много бродячих энергий, очень много душ умерших, которые застревают, еще не могут подняться, много демонических сущностей, много астрального мусора, это бродячие энергии отрицательные сгустки и прочее. Душа человека во время сна выходит из тела. Вы наверняка замечали, когда будете спящего человека, он с трудом просыпается, он еще ну, несколько минут или секунд хотя бы должен прийти в себя, только после этого открывает глаза. О чем это говорит? Это говорит о том, что его душа возвращается в тело. Душа возвращается в тело, и только после того, как она возвращается обратно, тело может проснуться. Я не просто читала про пророка Юсуфа, я еще сняла ролик «Симптом Йосифа». Можете открыть, посмотреть. Итак, дорогие друзья, здравствуйте, Хабзат. Сон делится на несколько этапов. Это первая стадия сна, вторая стадия сна и глубокий сон. Вот во время глубокого сна душа человека выходит, его ментальное тело остается, то есть его способность организма дышать, жить. Организм живой – это не уход полностью души от тела. Но в любом случае слышали такую поговорку, что спящий, что мертвый одно и то же. Спящего человека убить ничего не стоит, потому что спящий человек сам по себе умерший в этот момент. Это временная смерть. И во время сна… Душа от человека выходит из тела. Дорогие друзья, мы видим... Здравствуйте, Инна. Мы видим сны. Вообще, мы за ночь видим несколько сотен снов. Но мы запоминаем самые длинные сны. И самые длинные сны длятся несколько минут. Но нам кажется, что этот сон нам снился всю ночь. Очень запоминающиеся, очень яркие сны. Иногда бывают пророческие сны, сны, которые предсказывают нам что-то, сны, которые предупреждают, сны, в которых мы видим родных и близких и прочее. Итак, когда человек засыпает, его душа выходит из тела и начинает подниматься по астральным мирам. В этих астральных мирах он может встретиться с кем угодно – он может увидеться с ушедшими душами. Мы во сне часто видим людей, мы видим людей, мы с ними говорим. У нас бывает даже такая астральная любовь, мы чувствуем тепло, мы чувствуем нежность, любовь к человеку во сне. Такое ощущение, что мы его знаем. Если вам часто снится человек, один и тот же, много лет, это говорит о том, что э, до того, как вы стали человеком, когда вы еще были сущностью. Вы помните, да, я рассказывала о душе, о том, где находится душа до того, как родиться на этот свет. Откройте, посмотрите память души. Это говорит о том, что до того, как родиться в этот мир, вы этого человека любили. И этот человек либо раньше вас пришел в этот мир, умер и ушел, там вас ждет, либо этот человек еще не родился, он еще пока сущность. Но когда вы засыпаете, и вы поднимаетесь туда, к нему, и вы его видите, видите вы его много лет, и в мире мужчин вы его найти не можете, даже если вы замужем, вы несчастливы, потому что вам снится тот человек постоянно. И вы знаете, что вот подсознательно внутри вы чувствуете, что он и есть тот самый, который вы любите. И вы ищете такого человека во всех мужчинах, но вы не можете его найти. Если вы в этом мире не можете найти себе пару, если вы несчастливы, если все равно этот человек, который рядом с вами, не есть родной и близкий, а родной и близкий – та самая сущность, тот самый сон, это говорит о том, что ваш любимый, и он и есть, и он обитает в этом астральном пространстве. И вы с ним встречаетесь каждый раз. Здравствуйте, Марина. Вы поднимаетесь э, по астральным слоям вверх. Вы можете там встретить ушедших близких людей. Вы можете встретить деда, бабушку, кто-то родителей, если у вас уже возраст. Да? Мы видим людей там, мы с ними общаемся и потом мы ей рассказываем, что вот во сне я видел там человека, или женщину, мужчину, но мы можем не подозревать, что это мертвые души. Даже те же дети, там, кто угодно. То есть, скорее всего, это умершие души. Скорее всего, те, кого мы видим там, это уже умершие души. Потому что в основном принимает облик человека уже души, которые были на земле. Да? Ей стало легче, Ян? Ну вот, хорошо. Я ей тоже передаю привет. Сегодня везде мне некогда было ей писать. Но я вчера кое-что делала. Я думаю, что ей сейчас уже хорошо. Это это радует. (клёх) А Ну и вот, отлично. Все, пускай не переживает больше. Здравствуйте, Елена. Так вот, астральные сущности, которых вы видите... Они могут быть в облике теней, в облике каких-то человекообразных существ. Ну вот, видите, э, да, вам могут показать э, мужчину или женщину вашей судьбы, и через некоторое время вы с ним встретитесь. Дорогие друзья, у вас бывают моменты, когда вы... Вздрагиваете во сне, как будто падаете из, с какой-то высоты, как падаете прямо во враг, как э, с какой-то высоты, прям резко упали, и вы сразу вскакиваете. Здравствуйте, Нарина. Что это такое, как вы думаете? Вот скажите, как вы думаете, это что такое? Вот вы повернулись чуть-чуть на, на кровати, такое ощущение, что вы прямо упали в какую-то бездну, и вы вздрагиваете. У кого-то часто такое бывает, у кого-то бывает редко. Я вам сейчас объясню, что это такое. Здравствуйте, Татьяна. Когда человеческая душа, когда душа выходит в астральный мир, он поднимается туда, и за ним гонятся сущности. За ним гонятся сущности, да. И тело единственное место... Здравствуйте, Инга. Сейчас мы поговорим и о вещих снах. Когда за вами гонится сущности, то душа бежит в тело. Единственное место, где он может укрыться, это тело. В теле они э, как бы его не настигнут. И он так быстро падает в тело, что у вас ощущение, что вы упали во во враг, что вы упали с какой-то высоты. Вам так кажется. Потому что душа очень быстро вернулась в тело, да. И для души это шок. Некоторые люди говорят, что самая хорошая смерть это смерть во сне. Боюсь, что это не так. Смерть во сне ⁇ это самая скверная смерть. Это значит, что душу поймали, не отпустили. Он так и не смирился, он так и не попрощался ни с кем, он так и не понял что с ним случилось. Он хочет говорить, он недоговоренный, остался и так далее. Поэтому люди, которые умирают во сне, очень часто снятся своим близким, родным, что-то пытаются сказать, но не могут сказать и так далее. Потому что они не смирились со смертью, они не поняли, что они ушли, понимаете? Когда человек умирает, он осознает, он уже осознает, что он уходит, он прощается, он, он уже подготавливает себя к этому, и он морально готов к этому, он уходит. Когда человек умирает во сне, он не готов, он не знает, что с ним случилось. Его душа просыпается в ином месте, в каком-то сыром, страшном месте, и он не может понять, где он находится. Спасибо за цветы и сердечки. Не может понять, где он находится, и для него, для души, это очень сильная стряска, стресс и шок. И поэтому те люди, которые говорят, что самая лучшая смерть – это смерть во сне, очень ошибаются, Это, это не лучшая смерть, это скверная смерть. Астральные сущности могут прилипнуть к людям, которые пытаются выйти в астрал. Сейчас очень много всяких учебников, которые учат... Сейчас вернемся и коснам, что они обозначают. Они учат, значит, как выйти в астрал, технику выхода в астрал. Там вот не ешьте столько дней мясного, потом не пейте, потом вот так закрывайте, делайте определенные определенные там какие-то эти упражнения разума. Ну, в общем, выход в астрал. Это очень опасно, дорогие друзья. Мы, как, мне когда говорят, что э, я я многим снюсь. Если я кому-то снюсь, обязательно что-то происходит, потом жизнь меняется. Э, когда говорят, что вот выходы в астрал, значит, практикуем, учимся. Я говорю всегда, что мы в астрал каждый день выходим. Мы все выходим в астрал каждый день во сне. Мы выходим, мы путешествуем в астрале, мы много чего видим. Есть среди нас люди, которые вообще не запоминают. Они говорят, я сны сны не вижу. На самом деле это не так. Они видят, но они не помнят ничего. Стирается в памяти. Вот я когда-то записывала свои сны и думаю, что если... Привет, Ольга. Я думаю, что если я как-нибудь издам эти сны, это будет просто фантастическая книга моих снов. Какие там радужные, какие там страшные. В общем, всякие сны, но они очень яркие. Мне снилось буквально, скажем, месяц месяц назад, наверное, и месяц не прошел, когда я э, иду, и за мной гонится толпа... Толпа людей, они в масках черных, они просто идут на меня. И такое рычание, такой рык просто я, ну, можно сказать, вживую это ощущала рядом. Это был жуткий рык и ощущение, как нападение, но это духи, это духи. И э, поскольку они были одеты на восточный манер, я поняла, что это джинны. Но джинны, которые направ- направлены на меня и я им что-то читаю, они падают, они пытаются до меня дотронуться, но такое ощущение, знаете, как стекло, они касаются чего-то невидимого и не могут до меня дотронуться, и падают. Я поняла суть всего этого, в общем говоря, часто мне эти сны предупреждают, но у меня у меня такие сны, собственно говоря, тут неудивительно. Так вот, дорогие друзья, Вот эти путешествия в астрал, они могут закончиться сумасшедшим домом. Человек может вернуться оттуда неполноценным. Человек может вернуться оттуда больным. Человек... Что это? Это Это наведение определенных сил на тебя. И тебе просто показывают, что эти силы до тебя не могут э, добраться. Какой тролль? А, нет, это не тролль, это просто исламское выражение когда про джинов говоряшь люди боятся слова джины и они вызывают они говорят определенные выражения чтобы себя уберечь от джинов это нормально это означает что бог един и, или слава господу что-то в этом роде Но это не не обостряйте не заостряйте внимание на этом в этом ничего плохого нет вот про это сейчас тоже скажем. Это дежавю называется, а я называю памятью души. Э-э- вот черных мантиях, да, вот эти вот такого типа. Э-э- значит, что я хотела вам сказать? Сны, да, астральные путешествия. Они могут отобрать разум человека. Когда человек выходит во сне, вместе с человеком идет с ним рядом его хранитель. И когда у человека некие проблемы там возникают, да, нападения. Здравствуйте. Когда возникают нападения, то эта сущность их спускает вниз. Он их оберегает. Когда человек сам выходит в эти астральные путешествия, какие-то там методы применяет, что-то читает, начитывает, то его э, хранитель, страж, он не поднимается с ним наверх. То есть он не сопровождает этого человека, а это очень опасно. Душу его могут там поймать, и не отпустить. Люди, которые баловались вот всякими выходами в астрал, со временем превращались просто в овощи. И со временем у них начинались проблемы с психикой, с жизнью вообще, со здоровьем. Многие из, них, многие из них ран умерли. Именно по этой причине, что они внедрялись в эти астральные миры. Далее. Первое, что я хочу сказать, да. Мы с вами обсудили, что э, означает, когда вы вздрагиваете во сне. Это душа падает резко в тело. Чем чаще у вас это происходит, тем больше есть причин для беспокойства. Да, да, это точно. Причин для беспокойства, потому что э, если вы часто падаете во сне... Здравствуйте, Дарья. Это говорит о том... Э, что за вашу душу охотятся, дорогие друзья, что вам пытаются что-то делать или сделали уже. Именно поэтому вы во сне э, пытаются эти сущности поймать вашу душу. Стоит вашей душе выйти из тела, и они пытаются поймать. Никто не говорил никогда, что боится спать. Вот есть люди, которые говорят, я боюсь спать, мне стоит уснуть, и обязательно я попадаю в какие-то места, я попадаю в какие-то... Дебри, в какие-то катакомбы, я попадаю в какие-то черные дома. И я мучаюсь, пытаюсь проснуться, я не могу проснуться. И люди на этой почве просто боятся спать. И днем, и ночью у них жуткий страх. Они, они боятся спать. У них страх сна. Нет, а вот ко мне очень много приходит людей, которые боятся спать. Потому что, как только они закрывают глаза, как только они проваливаются в сон, у них сразу начинается путешествие в какие-то жуткие места, и они они реально боятся уснуть. И это может привести к очень страшным последствиям, это может привести к психической болезни, это может привести... э... Нет, осознанное сновидение – это очень опасно. Это, опять же, игра разума, игра с мозгом, игра с подсознанием. Человек действительно может тронуться умом. Со временем. Следующий момент. Сонный паралич. Это называют сонный паралич. Ученые. Когда сне, вас парализует, словно на вас кто-то наваливается и начинает вас давить и душить. Вы пытаетесь открыть глаза, не можете. Вы пытаетесь крикнуть, у вас голос не выходит из гортани. То есть вы открываете глаза, пытаетесь там что-то сказать, но у вас не выходит голос. Вы орете, вы надрываете сердце, вы кричите, чтобы выйти из этого водоворота. Хотите выйти из этого водоворота, но вас не пускают. И вот таким образом можно за- заработать гипертонию, Таким образом можно заработать сердечную недостаточность. Таким образом можно заработать э, сердечные болезни всякие. В общем, нехватка кислорода. Иногда могут быть и, э, знаете, такие уже как бы такие, как он называется. Ну, в общем... э, Есть опасения, что могут произойти такие события, что вы не придете в себя после этого. Что это такое? Это нападение. И самое интересное, что каждый человек это чувствует. Каждый человек это нападение чувствует. Каждый человек ощущает, что кто-то подходит, что кто-то сейчас накинется. Но вы как парализованы, вы как Очарованы, зачарованы, вы не можете встать с места убежать. Но каждый человек это чувствует. Ощущение такое, что иногда ходуном ходит просто весь диван, что просто вас качают, здравствуйте, Роза, из стороны в сторону бросают просто, и вы в холодном поту лежите, и вас просто не могут, как вам сказать, не дают проснуться. Это нападение, это нападение не обязательно домового, как некоторым кажется. Это нападение может быть и демонических сил, это нападение может быть из-за подклада, это нападение может быть из-за посланного проклятия, Все что угодно. То есть это неоднозначно, что вот если на вас кинулись, напали, это домовой там чем-то недоволен. Не всегда почему-то всем кажется, что домовой. А я хочу сказать, что, например, джинны чаще всего кидаются на мусульман, потому что джинни считает мусульман личными врагами, что они овладевали, значит, Востоком, э, да, овладели Востоком и как бы изгнали архаическую реликвию более древних, древней силой, да, из тех мест, где они царствовали. И они считают каждого мусульманина личным врагом, поэтому чаще всего эти нападения именно на мусульман, чтобы вы знали. Чаще всего встречаются эти истории именно у мусульман. У них есть определенные молитвы, молебень, который помогает э, как-нибудь из них, в, в общем, откинуть его, да, эту силу. Э, но вот именно, что касаемо джинов и нападений джинов, очень, э, очень, целая просто наука, посвященная вот, именно в исламе, да, вот есть отдельная целая наука, посвященная джинам их нападению как избежать нападения, как с ними не столкнуться, как, какие правила, чтобы они не пришли и так далее. И в отличие от христианства, ислам, вот как ни странно, к джинам не относится презрительно, он считается с ними, то есть он говорит, что это определенные силы, да, они враждуют с нашей религией, но они существуют, то есть они есть. Там нету такого презрения, да, вот мы говорим в христианстве, чур меня там, нечисть, туда-сюда. А вот в исламе, как ни ни странно, боятся этих сил и уважают, и стараются с ними не сталкиваться. Просто стараются... Э -э, Спасибо за пожелание. Стараются с ними не сталкиваться, потому что есть определенные правила, которые нарушать нельзя. Ну, например, если в форуме есть мусульмане, я сейчас объясню, что вам нельзя делать. Например, вам нельзя есть в постели. У вас рядом с постелью не должны быть крошки. Кому я должна отвечать? Пошла вон, выкиньте эту Татьяну отсюда. Сейчас тема не про наркоманов. Когда про наркоманов будем разговаривать, я отвечу вам. Значит... Сейчас мы говорим про сон, мы говорим про нападение, мы говорим про сонные параличи и так далее, да. И я сейчас вам объясняю именно представителям каждых эгрегоров, каждой, э, скажем, каждого, каждой религии, как себя вести согласно канонам вашей религии, вашего эгрегора. Поэтому послушайте внимательно, это вам пригодится. Кушать возле постели нельзя. Рядом не должно быть абсолютно ни- ничего, не должны быть никакие крошки, никакие продукты. Я объясню, почему джины питаются. Я вот сейчас говорю о джинах, да, и вот думаю, о чем я думаю? Я думаю, что у меня лампочка лопнет. Потому что, когда я о них говорю, у меня дома что-то такое невероятное происходит. Например, утром проспаюсь, у меня с розеток все вытащено. Я когда провела тему про джинов, Утром проснулась, включила чайник, не работает. Куда не нажимаю, не работает, ничего не пойму. Я уж подумала, что у меня полностью там все это к чертовой матери полетело. Потом смотрю, кто-то из розеток просто повытаскивал. Но пусть я вытащить точно не может. Это однозначно. Пусть я еще не умеет вытаскивать. Были вытащены из розеток все вилки. Все. Я просто обомлела. <с-2> утром я думала всю, всю свою технику отнести чинить. <связывая> Потом думаю, что такое вообще, а? посмотрела, все вилки вытащены из розеток. Но я одна с пусей была. Я говорю еще раз: пуся точно не вытащил, и вор навряд ли зашел с розеток вытащил и вышел. Согласитесь, и с балкона тоже никто не прыгнет. Но вот <связывая> так сопровождаются. Они очень сильные, такие, мощные энергии, я хочу вам сказать, и опасные. Не зря мусульмане говорят, что. Их имена не, не называют. Когда мусульмане говорят про джинов, они говорят тот, кого назвать нельзя. И вы уже все понимаете. Я помню, что когда мы беседовали с одним дагестанцем, и я постоянно говорила, вот джины, там это разговаривал. Он все время переживал за это, потому что он все время чувствовал, что сейчас они придут. Я говорю, не бойся, я же как бы, я, я отношусь к другому эгрегору, меня душить не должны, они хотят сказать, я с ними вась-вась, не бойся ты меня, джины твои не тронут. Но он ужасно переживал. Очень много случаев, когда они приходят, значит когда они приходят, и просто человека кидает из стороны в сторону. Были случаи, мне рассказывали, когда мужчина во сне кричал, значит, пытался нам что-то сказать, и у него пена изо рта, и видели просто воочию, как его бросает и бьет об стены. Его вот еле-еле вытащили, привели в порядок, он чуть не помер. Так вот, хочу вам сказать... Определенные правила, например, для разных религий. Первое, для мусульман нельзя э, положить рядом с, значит, э, да, молитвы не всегда помогают, к сожалению, не у всех хватает силы их высказать. Значит, рядом нельзя положить э, еду. Э, потому что джинны питаются ароматом еды. И, и считается, что если ты во сне спишь, и вдруг у тебя крошки хлеба в постели, здравствуйте, божина, и ты нечаянно ногой заденешь джина, он на тебя кинется, начнет душить. Поэтому считается, что возле постели э, хлеб, там никакие продукты быть не должны. Следующий момент. В доме нужно зажечь обязательно один свет. Когда в доме есть свет, то джины гуляют свободно и не натыкаются на людей. Есть много правил. Если вы идете, например, в лес, вы не должны лезть в такие дебри, в такие места гиблые, то есть такие места, где вот не вступала нога человека. Там живут джины. Как правило, это их дом, это их гнездо. Если вы там побудете, они к вам прицепятся, и вы их притащите домой. Джинны цепляются к людям, которые убивали, которые воевали. Они очень быстро э, могут на них напасть, потому что э, 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 значит, у них энергетика становится уязвимой у них энергетика становится более слабой, потому что они же... Э, давайте уже тупости со своими... Господи, надоело уже. Хрень слушать. Это. Идите к черту. Все. Не пугайте народ. Пришли мне советы раздавать. Я рассказываю тему. Не нужно вести себя как размазня, как какие-то Чемошные существа, приходите сюда, ой, не пугайте меня, боитесь, не заходите на форум, что это такое? А? Дебилизм какой-то, вот терпеть не могу я, вот бесхребетных тупых людей, не пугайте вы ее. Значит, и следующий момент, ночью нельзя стричь ногти, ночью нельзя стричь волосы, ночью нельзя смотреть в окно. И уж тем более, упаси вас, Боже, ночью в, в открытом пространстве воду пить нельзя, ударить по голове. Дорогие люди, я вам говорю со всей серьезностью, они бьют физически, они могут физически искалечить. Я видела людей, которые были искалечены джинами. у них скривление лица, у них разломлена челюсть, и это... Миллион процентов просто физическое воздействие. Поэтому не относитесь к этому легкомысленно. В армянских легендах, эпосах, мифологии часто встречаются джины, как ни странно. Хотя это э, как бы исламские духи, но они встречаются э, в мифологии армян, потому что все-таки наши культуры, Восток и так далее пересекались часто. Приходят, приходят, но они чаще приходят к мусульманам, потому что они мусульман считают личными врагами. Ну вот э, из-за религии, что они вот приняв религию, в общем, перестали поклоняться джинам. Так вот, э, вот, значит, злые духи, черные духи в армянской мифологии и в армянских эпосах описываются как женщины в чадрах, в хиджабах. Вот они так преследуют людей и сводят с ума. То есть э, акцент не на хиджабы и так далее, акцент делается на то, что они, э, как бы сказать, восточные духи. То есть восточные духи, и они вот приходят. Чаще всего, как понять присутствие джина, именно восточного духа? Очень жуткий скрип Постоянный скрип, теплый воздух бьет в лицо все время. Голоса, можете услышать, рычание какое-то, ощущение такое, что рядом какое-то животное ходит. Вот вы чувствуете, что вот какое-то животное очень сильная энергетика животного, настолько вот агрессивная сильная энергетика. Это джин. Но джин, знаете, я хочу вам сказать еще раз, что чаще всего джины появляются там, где есть мусульмане. Чаще всего, или жили-то у вас мусульмане там, обязательно их сопровождают джины. И если, ну, например, вы сразу вселились туда, да, как только эти люди переехали, очень может быть, что они еще пока остались там. Учтите, имейте в виду, такое присутствует. Это вот джины. Джины, которые могут напасть на спящего человека, вызвать сонный паралич. На спящего человека могут напасть насланные черные духи. Если у человека подклад где-нибудь есть, опять будут, может быть нападение. Очень может быть, что... Вот вы лежите, да, и у вас ноги греются ни с того ни сего, словно кто-то сел на, на ноги. Потом постарайтесь с ними не враждовать. Не произносите их имена. Не говорите о том, что, кто они есть. Да? Значит, если вы чувствуете, что они у вас дома, то есть вы не принадлежите мусульманскому эгрегору, Поищите исламские знаки, где-то они должны быть. Может быть, полумесяц где-то, может где-нибудь оставили, ну, например, вот четкие, да, исламские, может, какие-нибудь атрибуты. Если вы их найдете, если вам они не нужны, вы не принадлежите этой религии, отдайте мусульманину, они исчезнут, они уйдут. Они к нему не уйдут, но они от вас уйдут, потому что их притягивает все вот это вот. Что касается подселения, мы подселения потом поговорим, потому что мы сейчас говорим все-таки про сон. Следующий момент. Что касается христиан. Что может быть у христиан? Вот что может... Во. Я же говорю, я когда про Джинов рассказываю, добро пожаловать называется. Или welcome. Вот, вот скреп и ходьба. Но надеюсь, что мне мешать не будут. Так вот, теперь поговорим о, про христианские, Грегор. Если на мусульман во снах нападают джины, на христиан во сне нападают кто? Давайте-ка мне подскажите. Мне просто интересно, кто-нибудь с этим сталкивался, слышал когда-нибудь или кроме меня больше вам никто не говорил? Да, это правда, но ну, мы их не видим. Точнее, есть люди, которые видят. Нет, не демоны только. В основном, кто нападает на очень набожных христиан? В основном, самые верующие христиане чаще всего подвергаются нападению. Самые верующие, набожные, которые из храма не выходят, день и ночь там ходят и так далее, и так далее. Подождите секунду пока про этого видогона. Нет, товарищи, инкуб не нападает, Фатима. Инкуб приходит во сне, возбуждает человека. У него совершенно иные функции. Дьявол, бедный дьявол, опять про дьявола тут вспомнили, беса Бара. А я сейчас вам скажу. Нападают те бесы, которые живут в церкви. В церкви живущие бесы. Нападают на христиан а в церкви живут бесы они там есть и они кормятся энергией плача стенания энергии нищеты людей энергии болезни людей нет не абара абара там сидит у себя черти темные темные черные энергии которые находятся в церкви Потому что в церкви в основном идут люди, плакать, составлять свои болезни и прочее. Они питаются этими болезнями, этими э, всякими этими. Да батюшка тоже может напасть. Я таких батюшек знаю, что не дай бог никому. Я помню один раз, я иду мимо кладбища там, э, и там батюшка есть. Значит, э, вышел батюшка из церкви, там две бабки оттуда бегут к нему. Ой, батюшка, мы это самое, мы хотели это самое посоветоваться. Ну, они далеко, я-то рядом. Батюшка махнул и сказать: ну и хер с вами. Да-да-да, я вас жду, <свят> дети мои. <свят> вот такой батюшка. За зеркальные сущности они вытаскивают нашу энергию. Они редко нападают, у них нет такой силы. В основном именно набожные христиане нападают на них те, которые находится в церкви. Вот они... Они могут напасть э, на людей, потому что, когда вы идете туда, вы их прицепляете к себе и приводите домой. И ночью они там ходят, живут. Э, питаются вашей энергетикой. Ночью на вас нападают. Это одно нападение. Второе. Домовой. Домовой может напасть, если вы его обители. Если вы его обители, он может напасть на вас. Он может вас о чем то предупредить. Мы пока не говорим про хрустальные шары, потом я объясню об этом. Следующее. Если вам стучались в двери... Вы открыли, а там никого нет. У многих такое случалось. Нет таких зеркал, которые омолаживают. Без заговора, без ничего. Все остальное это так туфта. У кого-нибудь был момент, когда стучали вам в двери, вы дверь открыли, никого нет. Закрыли, пошли спать. И этой ночью вам устроили просто, не знаю, веселый театр. Вы пустили черную силу домой. Никогда не открывайте дверь. Никогда. Это случится очень плохая сила, иногда смерть. Если даже там за дверью никого нет, во-первых, это могут быть очень нехорошие люди в наше время, во-вторых, вы пускаете домой злую силу, и потом вы будете расплачиваться за это. Нельзя. Здравствуйте. Второй момент. Стук в окно кто-нибудь слышал? Стук в окно, слышали? Даже на ну таких высоких этажах стук в окно, жуткий стук, как будто прям кто-то прямо рвется к вам домой. И вы в ужасе подбегаете, как ну смотрите там никого нет, ну естественно никого нет, десятый пятнадцатый этаж, кто там может быть? Не открывайте окно. Не заглядывайте лучше туда. Вы же знаете, что вам никто не может прийти на 15 этаж. Если птица жутко бьется вам в окно, это очень плохая примета, это чьей-то смерти. Смотря какая птица. Если голубь, это чья-то смерть. Резко. Значит, дальше. Почему духи могут напасть на вас? Если вы взяли чью-то вещь, может старую вещь, вы взяли вместе с вещью хозяина. У меня подруга, у нее был такой случай, она купила старый рояль. Они прям обожали, они были так хорошо живущие люди, богатые, и они покупали вот вещи там того века, этого. Она купила рояль 19 века и принесла, значит, домой. Такая красота, все. Я почувствовала очень жуткий холод. И я помню, мы с ней стояли, разговаривали, я говорю... А, ну, где покупали что? Я помню, что вот крышка рояля резко ударилась просто, как бы закрылась. Мы вздрогнули, но я ей успокоила, говорю, что, ну, наверное, плохо закрыли, оно скользкое бывает иногда, раз, выскользнула и упала. Мы ушли. Мы ушли, она осталась дома, и она ночью мне звонит, еще городской был телефон, когда мы у подруги ночевали, я хочу, девчонки, я хочу к вам приехать, я на такси к вам приеду. Я говорю, а что случилось? Я приеду, расскажу. И она приезжает и говорит, я ночью проспаюсь от того, что кто-то на рояле играет. Я говорю, мне было так жутко, но никого дома нет, родители на даче. Но, говорит, я в какой-то момент просто подумала, может быть, ну, кто его знает, может, мама вернулась ночью или что. Она подходит к этой рояле, то есть открывает дверь, видит, что рояль открыта, и кто-то стучит по клавишам, его не видно, но рояль играет, понимаете? И она, в общем, вот в чем была, выскочила на улицу, закрыла дверь и решила приехать к нам. Вот такие моменты тоже могут быть, что купленная вещь, старая вещь и хозяин вещи могут причинить неудобства, могут кинуться, могут напугать и так далее. То есть случаев много, но в любом случае это все таки духовный мир. Ты бы посидела, Ян, да? А ты бы не посидела, если меня оставили мои подруги, Они поехали дружно на дачу. Меня оставили э, в квартире. Они должны были утром приехать рано. В общем, я сижу, смотрю телевизор. Лето. Абсолютно нет ни ветра, ничего, жарища. И тут дверь прохожую резко закрывается. Но я еще была в студенческие годы, я не растерялась. Я пошла спокойно, открыла дверь, включила свет, сижу. Дверь еще раз закрылась, открывается дверь балкона, снова закрывается. Ну, конечно, мне сказать вам, чтобы не было пофигу, дорогие друзья, я такое не скажу. Конечно, у меня холод, холодный пот, но я сижу до последнего. Я знаю, что им нельзя показывать твой страх. Но я была в Волгограде посреди ночи, 2 часа ночи в Волгограде, куда я пойду? Вот где я пойду ночевать? <смех> На улице я не выйду. <смех> Но в этом... Я, я решила с призраком остаться. Хрен с ним. Потом я по- почувствовала стуки. Стук, стук, ночью стук. Я до утра не спала. У меня глаза были вообще красные. Утром они приехали. Я чуть не в обморок начала рассказывать. Они говорят, а, это наш дед. Я говорю, какой дед? А здесь до нас, в общем, им дали квартиру у него отец был бывший начальник Волгоградской области, милиции. Ну, бывший стал. Но до этого ему дали эту квартиру. И до того, как они поселились туда, там жил один, скажите мне, учитель, который вернулся из сталинских лагерей и умер от туберкулеза. И говорят, что Пока он там был живой, он сходил с ума, в общем, и стучал, что-то там чинил по ночам. И вот после этого, после него, он в покое не оставлял этот дом. И я хочу сказать, что разрушилась их семья. Отец ушел. Одна дочь начала пить жутко, ужасно. Все дома разбивала. В общем, начали жить они тяжело. Это кто? Чё это? Кто с кем гуляет? Ну, сны сбываются, да, бывают вещи сны, но не всегда. Далее, сны. Задавайте вопросы, я, в принципе, рассказала основное, да, что такое сон, что такое, да... Да ты что, я даже не заметила. Странно очень. Господи. Не вижу. Ладно, хрен с ним, с этой... Как там ее? Называть не хочу. (связать) Задавайте свои вопросы, я буду вам отвечать. птица потом паника внутри до да, страх ворвалась кто в окно просны когда человек видит сексуального характера картины это инкубы сукубы дочери и сыновья лилит духи сексуальные они питаются вашей сексуальной энергией. Они приходят, и они буквально показывают человеку, вот как бы сказать, физическую страсть. То есть мужчина, женщина могут испытать оргазм. И они могут это настолько хорошо чувствовать, настолько настолько живо чувствовать, что потом будут ждать. Потом будут ждать прихода их снова. И самое опасное это в том, что после таких сексуальных наслаждений, таких бурных чувств, больше ни с кем не получается, в общем, других нормальных отношений. Потому что земные мужчины, женщины на это не способны. И они берут сексуальную энергию. Есть люди, которые... Которые не женятся не выходят замуж, потому что у них кто-то есть. И они об этом не говорят. У них кто-то есть, и этот кто-то каждую ночь приходит. И это наслаждение настолько сильное для них, настолько нужное, бурное, да, такое чувство. Что они и не женятся специально, чтобы жить в одиночестве и это чувствовать. Им вообще не надо. Иногда мы видим женщин, которые говорят, что... Ой, мне никто не нужен, я не, не хочу. Вот упорно они хотят замуж. Вот от кого-нибудь родили, причем стараются родить от женатого, чтобы он не, вдруг не смог на них жениться, чтобы они были свободны, просто рожать для себя ребенка и продолжают дальше жить одни. Им абсолютно ни мужчина, ни женщина не нужен. Вы думаете, что они просто, знаете, превна и ничего не чувствуют? Ошибаетесь. Они, они чувствуют это, но чувствуют так бурно, что вам и не снилось. И чувствуют они с этими духами. И эти духи будут забирать их сексуальную энергию и не дадут устроить жизнь. Много раз было, когда я просто отсекала этих духов от молодых девушек, девственных, которые не выходили замуж до 30 лет, приводили их матери, просили, умоляли, вот сделайте что-нибудь, она вот ей вообще мужчина неинтересна, она не хочет замуж, ребенка, все такое. Она прям сопротивлялась, у нее агрессия была, она не хотела замуж. Когда отсекаешь, да, через некоторое время они выходят замуж, они их отпускают. Так, точнее, с малым доме начинается стучать. Иногда сильнее иногда сл-. Через два года умер дед, стук не прекращается. Это нехорошо. Это говорит о том, что на ваш род кое-что наведено, и это кое-что называется с- смерть, смерть рода, извод рода. И вот друг за другом вас забирают и стучат, как бы предупреждая об этом. К чему снится белая толстая змея? Белая толстая змея снится к сексуальной неудовлетворенности. Змеи вообще, которые обвиваются вокруг вас и так далее, ласкаются, это сексуальная неудовлетворенность. Но все-таки это напоминает, извините, фаллос. И это напоминание о мужском достоинстве, которое наш мозг воспроизводит как змей. Понимаете, наш мозг может... Мы можем что-то услышать да, в спящем состоянии и во сне видеть это как, как бы продолжение сна. Э, иногда зачастую сны это продолжение наших переживаний, наших стрессов, эмоций. все, что мы днем пережили, это продолжение ночью. Жила раньше возле кладбища, привыкла, как у меня, когда лет так пришли с дискотеки, легла спать, кровать у окна. Матушка моя занавески постирала. И что? (клес) Да расскажите до конца. Не поняла, что значит я правильно задаю вопрос. Вот я и вам и ответила. В смысле, правильно. В церкви, когда люди толкают спину, они передают вам свои болезни. (клес) Да, Светлана, так и есть. И потом вы такое... Нигде не найдете у земных мужчин. Поэтому у таких женщин какое-то полное, как вам сказать, равнодушие к земным мужчинам. Они без них обойдутся. Они так и говорят. Ой, господи, я и без мужика обойдусь. Мне нахрен он не дался. Если в окно ворвалась маленькая птица серая, она не улетела пару минут. Знаете, если птица летит, становится возле окна и улетает, это к вести. Если она бьется в окно, это плохо. Это во сне так два паспорта показывает. Это, это, скорее всего, к женитьбе, к новой жизни. Полеты во сне это очень хорошо. Полеты во сне, это говорят о резком подъеме. Если вы во сне видите, что вы едите кексы, там э, всякие сладости, это очень хорошо. Это говорит о том, что у вас скоро будет денежный mm-hmm. достаток. А вкус крови это говорит о том, что поднимешься по жизни только после того, как сожрешь своих оппонентов. <laughs> То есть тебе нужно быть более, как сказать, агрессивной и себе дорогу расчищать. Вы демонов было. Сейчас редко приходит один, как будто хочет поймать врасплох. Я заранее чувствую. За упокой могли ставить. Нет, за упокой это не демоны приходят. За упокой это приходят более неизменные силы. я на кладбище и вижу на могилах фотографии троих людей. Одно фото было моего сына, я его взяла с собой, не оставила. ни. К чему такой сон может сниться? К смерти может сниться? Это значит, что вашу семью изводят. Неужели вы не поняли? <как> Потому что ночью эти силы особенно активны. Вот поэтому ночью в основном и судороги, и сонный паралич. Но не только ночью. И днем было, что я спала, нападали. И до нём бывало такое. Такой, знаете, ощущается легкий ветерок, а потом резко кто-то сдавливает горло. Ну, значит, у вас во снах просто ваши стражники предупреждают о том, что у вас будет. У кого-то, например, мне с детства снятся львы. Львы снятся людям, которые скажем так, обретут позднюю славу, то есть они в более зрелом возрасте будут очень известны. Я вначале скептически относилась, потом постепенно они мне доказали, что это действительно так и есть. И я вот по настроению львов могу понять, что меня ждет, что они хотят мне сказать и прочее. Снилось белое животное, похоже на кошку с белыми крыльями. Кошка Это благополучие. Это... Да, кстати, ходят тут всякие, блин, мешают мне рассказывать. Кошка, тем более белая, это благополучие семьи, это достаток, это мир и покой. Это говорит о том, что э -э зрелый возраст у вас будет спокойный в достатке. Ну, у каждого по-своему приходит. Кому-то приходят, как нежные любовники, кому-то приходят, как шуткие животные. Как можно отличить обычный сон, сон, в котором хотят тебе что-то важное сказать? Вы это почувствуете внутренне. Это не передать. Вот когда я работаю на кладбище, иду туда, я чувствую, какая могила готова помочь мне, какая не хочет, отторгает. Это чувствуется внутри трепет какой-то, сердце бьется, и ты понимаешь, что что-то будет. Отдирать рука в этом месте, красной кожа на другом руке дочь спит, на моих ногтях следов нет. Эм, Дело в том, что я говорю, наши сны – это наши путешествия, и очень может быть, что они просто, скажем так, послушайте, я сейчас не обсуждаю такие темы здесь, это мне уже на нервы действует, эта тупость, которую вы... мне было приятно, очень хорошо. Занимайтесь дальше этим. Может быть, может, он просто, может, не помнил, что там говорят и что делают, но он как бы.. Я бы сказала, что во сне сосед Вася зашел через балкон, но я промолчу просто, не хочу показаться такой, знаешь, невоспитанный. Потому что я не знаю, а оральный секс во сне это говорит тоже демоны или по-настоящему было? Вот я бы сказала, что по-настоящему, может быть, может, у вас балкон открыт? Проверьте на всякий случай. Там у вас нету никаких мужиков. Ну, извините, а что мне еще ничего в голову не приходит? Да. Если вы все время видите себя, что обучаетесь, не можете никак закончить, это говорит, что вы топчетесь на месте, что вы не используете все, что вам судьба дает. Нет, Хтония, <клес> не это гея. Это матерь всех титанов и богов. Она есть, Хтония. Это богиня гея. Сама гея, то есть мать земля. Нет, ничего страшного. Это это не лилит просто слово автохтонные наверное вы э, слышали где-то автохтонные э, о, автохтонный огонь лилит это говорит о том первозданный первородный вот но кто не гей отношения имеет вас выпивает кто-то выпивает кто-то поэтому вы просыпаетесь уставшие как будто вас били всю ночь ну вот вас предупреждали что у вас будет драка чтобы вы взяли электрошокер а вы не прослушали так это скорее всего вас посетил призрак чей-нибудь. Может, бывшего хозяина дома, может, так, продячий. Ну, вот, пожалуйста, вернулась все, вот и померли у них. Вообще, сильнее всего бывают такие сонные э, сны, такие радужные, да, непонятные такие, обычно у творческих людей. Чем более развит мозг человека, чем больше он работает именно интеллектом, тем ярче и разнообразнее его сны. Потому что работа мозга все таки есть. Белые розы, белые розы, смотря где снились. Если в Азии, это к спокойствию. Если они где-то валялись, это к разводу. Автокатастрофа, наводнений, это снится к очень большим разборкам между семьями, то есть очень серьезному разговору, обидам на много лет. Если снится храм без икон, пустые стены, это одиночество, либо вдовство, либо одиночество. Вот о чем. Добрый вечер. Пожалуйста, заниматься. Это значит, что вас пытаются предупредить, что у вашего мужчины есть определенные сексуальные фантазии, которые вы удовлетворить не можете. И поэтому эти фантазии находят выход в других женщинах. Вот о чем это говорит. Значит, они вас охраняют, если вы спите в этой комнате. Нет, психология – это не современная магия. Психология была всегда, просто очень много взято элементов магии. То же самое, визуализация и прочее, прочее. Там очень много взято в магии, из магии. Но это, скажем так, сестра магии. О, сверкающий на берегу моря, на белом песке. Это говорит о том, что в вашей семье появятся очень серьезные проблемы, и вас пытается предупредить, что эти проблемы придут от родных людей, от близких. Ну вот ваша душа путешествует по тем местам, где вы были еще до того, как родиться в этот мир. Не удивляйтесь, что иногда эти места вам кажутся знакомыми. Это и есть дежавю. Психология в переводе с латинского означает наука о душе, то есть душа человека. На армянском языке так и звучит «хоке банутюн» – работа с душой. Ну, это говорит о том, что за вашей душой охотятся. Я же говорю вам, если сне вас не вас преследует, если в сне вы постоянно просыпаетесь, сдрагиваетесь, это говорит только о том, что все таки ваша душа преследует и что-то на вас наводит. Дорогие друзья, сны это очень интересно обсуждать. Колубиться через несколько дней не стал... Птица не, не виновата, Марина. Птица отправляет предупреждать людей о смерти. Ну, вот как я и сказала. Ну, если э, у вас была какая-то сделка, какой-то, какая-то, какое-то серьезное дело, и вы, вы увидели себя в самолете, значит, это дело у вас получится. Как защитить себя в церкви? Я уже об этом снимала, как-нибудь еще сниму. Дорогие друзья. Я понимаю, что у нас очень много всего Беременность, рода это к болезни Не к серьезной болезни, которая разрешится Если вы беременны, себя видите, это плохо Если вы рожаете во сне, это хорошо Это значит, болезнь пройдет или прошла, а вы даже не заметили Когда дом ограбили, это значит, что пытается сделать или сделали порчу на дом Влезли в вашу семью А при здесь галлюцинации психушки? А вот о, о чем вы сейчас говорите? Психушки – люди, не, не идущие к психи, псих, ту, психологу, а к психотерапевту, к психиатру идущие. Это болезнь головного мозга. Лошади без головы – это значит, что все ваши планы абсолютно не осуществляются. Э, что вы зря тратите свою жизненную энергию, а они все равно результата не дают. Медведь это неуклюжие друзья, ненужные друзья. <coughs> волки во сне это враги. Если они были в клетке, э, значит э, вам говорят о том что вы смогли своих врагов успокоить. Если ночью у меня судороги, то разосыпает рожь, что-то плохое. Но если у вас ночью судороги, это может быть и физиологическая болезнь. Это говорит о том, что у тебя есть шанс начать жизнь сначала, но ты отказываешься от него. (coughs) Вот о чем это говорит. Боишься. Значит, кто-то садится на этот позвоночник. Поменяйте место э, вот, спальни. Попробуй. Без разницы, когда снятся. Есть вещи сны, которые снятся и днем. О, это очень плохо. Если друг самоубийца тебе приснился. Это значит, он хочет тебя забрать. Объятие мертвеца вас не поцелует. Очень страшно. Инга, надо отцепиться от этого человека. Потом напишешь, скажу, как. Он забирает твою энергию, он все время рядом с тобой, если, если ты от него не отделалась. Ну, про то, что душить я уже рассказывала, кто они. Спускаться по лестнице это планы, которые разбиваются. Здравствуйте. Ну, я ведьма. Мне можно и ночью не спать. Лучше отсыпаться. Высыпаться. Потому что люди, которые не высыпаются, они рано стареют. Ну, не в моем случае. А для обычного человека это опасно. Очень может быть, что у вас армянские корни есть. И что у вас вот этот человек был прадед. И он просто вам сказал, предок ваш, то, что, собственно, хотел сказать. Обычно так снятся предки. Обычно предки что-то вручают и говорят о защите человека. Руки взяла. Гада. Это значит, что вы допустили в свою жизнь человека, который вас предаст и очень много гадостей вам сделает. Это значит то, что-то ты увидела вас нет, ты просто не помнишь. Да. Собаки, собаки И мне иногда тоже шавки снятся маленькие такие, такие взирошные, такие все грязные и вот оттяв-оттяв за мной ходят. Мне такие тоже снились. Я помню один сон. Мне было 20 с чем-то лет. Я увидела снежное такое заснеженное поле огромное. Я иду, и за мной ходит огромная стая волков. Они воют, пытаются подойти укусить, а рядом со мной огромный белый волкодав. И он на них кидается, они, значит, убегают в разные стороны, и он опять обратно ко мне. Снова мы идем по этому заснеженному полю, опять волки подходят, опять эта собака их выгоняет, и мне голос такой. И вот так будет всю жизнь. Собственно говоря, что напророчили, то получайте, распишитесь. Если во сне близкий человек умер, это значит, что он будет долго жить. Не бойтесь во сне похорон, бойтесь во сне свадеб, радостных событий. Если вы вас не увидели, что вы кого-нибудь из родных хороните, это нормальный сон, это значит, человек будет жить долго. А вот если вы вас не видите, что вы его жените, вы даете замуж, это все. Это или надо значит прошептать, или отмолить, иначе человек уйдет. Это значит, что ты не тех выбираешь, что тебе пытаются дать твою судьбу, а ты обходишь стороной. Какой-то дух без лица. Проснулся кто-то, смотрит, закрыл, потом открыла, нет никого. Но, значит, пришел он с тобой попрощаться, эта душа нерожденная, и ушла. Чтобы ты, тебе легче было потом жить. Львы, тигры – это защита. Это значит, в этот момент у вас была опасность, и ваши силы вас защищали. Собственно, свадьба – это к смерти снится. Извините, что я вам говорю. Я только что об этом сказал. Дочь вас не. Если рождаете мальчика, это новые идеи. Если девочка, это болезнь. Так, поют, играет музыка, это к смерти. Я когда вам говорю к смерти, это не значит, что вы пойдете и Это значит, что вас предупреждают, либо у вас какие-то э, болезни начинаются, и вы должны прямо сейчас этим заняться, либо иные опасности. Пить мужа во сне, это значит, долго будете вместе. Если вас, вас не называли язычницей, это значит, что ваши предки были жрецы. Вот они и спрашивали, кто ты. Ну как, что делать? Надо его выгнать из дома. Надо очистить. Проведите очистку дома. У меня есть такой ритуал. Возьмите, проведите. Козы, вообще-то, это... Упорство, это мучение, это это нехороший сон. Это говорит о том, что вы привели человеческий сглаз и проклятие лично себе в дом. После того, как открыли бизнес, очень много было сглаза, наверняка. Если сестра забрала... Ребенка это нехорошо. Это нехорошо. Напишите, я вам скажу, что сделать. Да, хтонус это земля. Гея или хтонус. Гея это мир. Хтонус это земля. Да, нормальные, честные. Э, некоторые ученые говорят, что настоящая жизнь эти в снах, а не здесь, что это мозг нас обманывает, что мы здесь живем, а мы живем там. Это говорит, что дела идут плохо. (смех) Спускаться по лестнице – это нехорошо. Сорока вообще-то – это сплетни, это пересуды, это нежелание, это предупреждают вас. Что к вам нехорошее отношение. Людей, которые рядом. Если вы вообще не помните сны, значит, они вам не нужны, чтобы помнить. Да, да, да. Причем здесь свеча и шорох, и стук, и в дверь. Оно вам не не поможет. Я не пойму, что здесь вообще. Уберите вот это существо вообще... Я сейчас разблокирую и заблокирую обратно. Просто заблокировать, чтобы она больше здесь не ошивалась. Могут контролировать люди, значит, пусть контролируют. Я рада. Все. Так, дорогие друзья, сны очень интересные. Ну, я говорю, что его нужно отсечь. Это некая субстанция, которая просто выпивает твою энергетику. Обычно порченные люди или люди, на которых очень сильный сглаз, или на их семью так просыпаются ночью, как по внутреннему будильнику. Все, дорогие друзья, если у вас есть вопросы касаемо иного. Здравствуйте, брат мой, спасибо за комплимент. Я вам отвечу, а так закругляемся, потому что мне еще кое-что нужно выложить, показать. Да, тут не не такие сны, что можно целый тома написать, книги. Да, наверное, из говна группы притащилась, О, господи. Полно же. Да, атакую тебя инга сущности, поэтому не даю тебе свою жизнь устроить. А что там было? хайрин Хасканумин, поэтому здесь русскоязычный форум. А кто мой ватсап спрашивал? Ага. Все, дорогие друзья, мы сейчас не будем обсуждать, кто к чему снится, потому что мы сейчас с вами обсуждаем именно процесс сна. А сновидение потом как-нибудь откроем тему, и я вам объясню, что к чему и так далее. Я думаю, что мы и так очень много сказали друг другу. Ну, может быть, Господи. Он уже так опустился, что я от него ничему не удивляюсь. В гробу это усталость от жизни, это когда опускаются руки, это не всегда к смерти, но это к отчаянию, скажем так. Откуда вы знаете, что в роду не было? Может, были в далеких предках. Здравствуйте, Камила. Давно тебя не видела. На грузинском языке вообще любой экзотический язык говорит о встрече с необычными людьми. Да, свадьба, свадьба, радость, какие-нибудь угощения, это обязательно похорона, к сожалению. Не думайте сейчас о таких вещах. Часто беременность во сне, это к болезни, надо вам провериться. Дело в том, что не после сна и не после каких-то событий люди начинают смотреть и предсказывать. У них это уже есть, это просто активизируется. Вот бывает какой-то стресс, например, током ударила, попал в аварию, чуть не утонул, да, и после этого говорят, дар какой-то там дали. Нет, это было. Это было, но просто... А я сказала про кошку, Ольга. Я сказала, что у тебя страх, что твое вот жизненное вот это все уже... Устройство почти здесь, но у тебя страх останавливает. Во сне крылья это хорошо, это резкий подъем. А я пишу, записываю некоторые сны. Попугаи к людям пустословным. То есть люди такие яркие. Обещающие, но пустословы. Фуры – это каким-то резким переменам в жизни, но не совсем в хорошую сторону. Чей-то переезд, переход, который других не устраивает, но придется. Это значит, что вы топчетесь на месте, если старый дом получаете взамен на новый. Все, дорогие друзья. Всем спокойной ночи. А я еще... Нет, отца домой не забирать. Это нехорошо. Потом скажу, к чему это. Я еще буду кое-что выставлять. И мы еще с вами встретимся на прямом эфире. Пойду сейчас одну гадость из канала удалю. Потому что мне противно вот эту гадость на моем канале видеть. Пришлось выставить, но сейчас удалю и выставлю в другом месте. В других местах оно есть. У меня не надо. Всем спокойной.